0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца обетование, относящееся к явлению Иисуса Христа, когда Он в преддверии нашей надежды придет прославиться в телах святых своих. Да воцарится воскресенье Христова и в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: E A I'm uh-huh. sorry.
0: Статье от имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Ясница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь нас следию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость. что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжая вести его рукой сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, идите. Евангелие Марка, 10 глава, 13-16 стихи. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним, ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Опять это слово обращается больше не к детям, обращается больше к нам, взрослым, которые приносят посвящать своих детей. Нам необходимо помнить свое посвящение. В чем оно заключается? В том, что мы, взрослые, теряем Царство Небесное, потому что мы не имеем способности без Духа Святого, Иисуса Христа, сохранить его, как сохраняют и как имеют его дети. Как имеют его дети? Ну, во-первых, дети имеют Царство Небесное. Писание говорит, таковых есть Царство Небесное. И оно определяется через любовь к своей матери, У нас это определяется через любовь к Сиону. Это была первая составляющая. Очень важно – любить свою мать, любить человека, который представляет отцовство Бога для нас здесь на земле, любить и уважать его помощников, но все-таки любить и ценить голос того человека, того отца, через которого Бог говорит. И несмотря на то, что мы на наших служениях во вторник, ну, сейчас в очень коротком промежутке времени, мы проходим также и слышим поливающих в пятницу и воскресенье, но это совершенно не умаляет голос матери или же голос человека, который представляет отцовство Бога для нас на земле. Поэтому а, всегда рекомендуется и поощряется, чтобы те мысли, которые мы проповедуем здесь, чтобы послушать их в оригинале, как их проповедовал пастырь, брат Аркадий, услышать его голос. Мы слушаем здесь поливающих, а, вот у нас есть прекрасная возможность слышать также про а, Человека, который представляет вот мать, это церковь Сион, человек представляет отцовство, очень важно святые, это нужно и это должно делать. И через это определяется, что мы имеем в себе Царство Небесное, то есть у нас правильное отношение к матери, к Сиону. И это не все. У нас также вторая составляющая должна быть любовь к словесному молоку, то есть к тому Слову Божьему, которое нам предлагает на Сионе. И третье, у нас ни в коем случае не должно быть органа обиды. Особенно оно он, он есть у взрослых. И детки, когда вырастают, то у них появляется такое качество обида. А, то вот этот орган обиды у младенцев нет его. У нас есть. Поэтому нам необходимо, чтобы сохранить Царство Небесное, а, любить церковь, любить словесное молоко, истину, Слово Божье, и не иметь органа обиды. Вот эта третья составляющая это ну, самая такая трудная, от которой необходимо нам избавиться, потому что она глубоко-глубоко своими корнями уходит в нашу душу, ветхого человека, который вцепился в наше тело. И надо оттуда его с корнем выдернуть. А это будет больно всему. Мы почувствуем эту боль в теле и в душе, и будет содрогаться от этого дух, просто чтобы выдрать обиду, чтобы быть как дети. И у нас есть святые, это Лео и Вика, я попрошу вас выйти сюда. Они хотят посвятить своего (кхм) младенца. И когда мы будем благословлять это святое чадо, то, пожалуйста, помните и свое посвящение. И самое главное, святые будем помнить, каким образом мы сохраняем Царство Небесное. Вот в этом младенце представлен прекрасный образец, каким образом принимается благословение. Обратите внимание, здесь мать и отец, у нас есть Сион, у нас есть человек, который представляет отцовство Бога. И вот без этих двух компонентов, папа и мама, Никто из нас не сможет сохранить Царство Небесное и получить его самое главное. Мы смотрим на младенца, посмотрите на папу и на маму. Без папы и мамы младенца здесь не было. Без Сиона и без человека, который нам передал словесное молоко, посвящения никакого не может быть. Встанем, пожалуйста. И я попрошу вас протянуть вашу правую руку, символ правой деятельности, и мы будем благословлять сие чада. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за святых, которые принесли сегодня младенца, чтобы Ты прикоснулся к нему, чтобы посвятить его Тебе. И, находясь в Сионе, в церкви Твоей, на основании Твоего слова, мы благословляем сию чада. Да благословит Тебя Господь! Да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и даст Тебе мир! Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а я Тебя, а к Тебе не приблизится! Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных! Да почерп на Тебе Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Да исполнишься Ты страхом Божьим, и да будешь судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих. Да будешь Ты славную Деодему в руке Господа и царским венцом в дланях Его. Принимаем, Господь, это благословение и благословляем сие чадо во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Рыжие волоски. Супер. Наше, это наше, понимаете? Все наше. Все, congratulations. Please, take your seat. Хорошо. Ну, будем стоять и будем петь. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихии. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть – отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия – это «отложить», «обновиться» и «облечься». Это судьбоносные повелевающие и основополагающие действия, заповеди, которые были представлены в трудах нашего пастыря и апостола брата Аркадия. И еще раз я хотел бы поощрить святых, которые слушают и приходят, слушать проповедь во вторник, в пятницу, в воскресенье. Обязательно обратиться к оригиналу, где эту проповедь говорил пастырь. Обязательно. Потому что церковь должна помнить голос своего апостола. Обязательно. То есть человек, поливающий, и у нас их не один. Люди, которые вспоминают истину, пребывают в ней, молится ей. А, то есть каждый из нас призван быть поливающим, когда мы сами наедине в тайной комнате провозглашаем веру нашего сердца. Мы тоже поливаем те обетования, которые есть в нашем сердце. Мы должны помнить, что несмотря на то, что мы это делаем, все-таки мы должны всегда помнить голос своего отца или же голос матери. Как маленький младенец, вот как мы сейчас посвящали маленького ребенка, он прекрасно отличает голос своей матери из тысячи других голосов. Это не говорит, что у меня, как у поливающего, или у других святых наших сестер и братьев, которые пребывают в этом служении, голос отличается от нашего отца. Нет, у нас такой же голос, но все-таки есть человек, который поливает истину, а есть человек, который насаждает эту истину. И мы должны помнить, что это хорошо будет, если мы будем постоянно обращаться к архиву и слышать в оригинале, как эти истины были представлены нашим пастырем Амратом Аркадием. То есть мы сейчас проходим, например, месяц декабрь 2019 года. И хорошо было бы, я бы попросил бы всех святых наших, которые проповедуют во вторник или же в какой-то другой день, чтобы они напоминали именно дату. Например, они готовят какую-то проповедь и говорят, что вы можете посмотреть эту проповедь в архиве, например, это 2019 год, месяц декабрь. Таким образом, люди, когда слушают проповедь, ему говорят, ну как прекрасно, какие прекрасные мысли. Я помню, это говорилось, но я забыл. И вот вспомнились. И чтобы не искать, необходимо, чтобы человек проповедующий, например, во вторник, он сказал, я буду сейчас читать труды пастыря, и мы будем вспоминать вот эти труды его, читать из такого-то года, такой-то месяц. То есть это поможет святым найти это в нашем архиве и прослушать заново. Итак, от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на наверное, сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми минах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать доступ поклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия своих имен в битве против врагов Давида. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Ну, давайте все вместе утвердим эти имена, в своем исповедании. Итак, Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рок спасения моего, Господи, Ты убежище мое. Да услышит Господь это исповедание, да саделает нас достойными всех этих божественных имен, которые сегодня записаны на нашем сердце, чтобы мы через исповедание Слова Божьего могли увидеть их в своей жизни. Потому что без исповедания Слова Божьего ни одна из этих характеристик не станет «Аминь» в нашей жизни. Все обетования «Да» и «Аминь». Слово «Да» и «Аминь» – это слово, это не мысль. «Да» и «Аминь». «Да будет свет и стал свет. Аминь». То есть мы видим о том, что все это должно исповедоваться а нашими устами. Итак, мы с вами прошли имя Госп... Господа, Ты крепость моя, также Ты твердыня моя, и сегодня мы закончим имя Господа, Ты прибежище мое. И мы с вами выяснили, что после того, когда мы, возвеличив Слово Божие в своем сердце, облечемся в полномочии имени Бога крепость, и после этого взвесим себя на весах правды и очистим себя от всякой скверной плоти и духа возможностями, которые находятся в имени Твердыня. Только после этого мы получаем право для того, чтобы использовать имя «Господи, Ты прибежище мое». Имя Бога «Прибежище» использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божьего, в котором и через которого человек может прибегать к Богу, чтобы познавать Бога и быть оплодотворенным семенем Царства Небесного» содержащего в себе клятвенное обетование Бога. На иврите имя Бога, прибежище как имя существительное, то есть имя, относящееся к личности, определяется в Писании как обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, в котором пребывает Бог, место, на котором человек познает Бога, возможность оплодотворяться семьям Царства Небесного, атмосферу успеха Бога и радости Бога, надежда на Бога и упование Бога. Практически, прибежище Бога – это конкретное место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы можем познавать Бога и оплодотворяться семенем Царства Небесного. Место, на котором пребывает Бог, на этом месте человек может познавать Бога. А как мы узнаем, познаем ли мы Господа, когда мы имеем возможность оплодотворяться семенем Царства Небесного, когда мы слышим Слово, в котором есть обетование, клятвенное обетование, и мы их принимаем, когда проповедник говорит, когда… Например, в нашем случае пастор Кади говорит, мы сидим, и, ну, и все сидят молча, и мы внутри говорим, «Да будет мне по Слову Твоему, да будет, принимайте Тебя Господь». Я думаю, что все это вы делаете. Я тоже, когда я слушаю Слово Божие, сильно идет, но ну, мы все с большим уважением слушаем, кричать это не положено, у нас, у славяна это правильно и хорошо, хорошая культура, и внутри мы говорим, мы внутри кричим, «Да будет, Господь, мне по Слову Святого Помазанника Божия, я принимаю, Господь, это Слово, да будет, мне по Слову Твоему». И как мы знаем, что располагается это место, куда мы прибегаем, в трех уникальных измерениях – на высоте небес, в святилище, которое обуславливается телом Христовым, в лице избранного Богом остатка, и также в сердце человека, смиренного и сокрушенного духом, трепещущего перед благовествуемым словом Бога в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства, и в устах помощников этого человека. А посему глагол «прибегать к Богу» как к своему прибежищу содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть оплодотворяемым семенем обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, в плоде которого Бог получает основание вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно свернуть из нашего тела ветхого человека оружием упования и твердения, которое является державой смерти. Это все Господь может сделать через плод, который мы родим, а родить плод в лице Мафусала невозможно, если мы не будем сработать с именем Господа. Господи, Ты прибежище мое. То есть прибегаем к Нему как к прибежищу. Но что интересно, что слово прибежище оно не только какими существительными Бога, оно также и глагол. Мы прибегаем. То есть прибегать. На иврите фраза прибегать к Богу как глагол означает подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить в святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, взращивать плод Богу. То есть это глагол, когда мы прибегаем к Богу. И этот глагол практически с с именем «Господи, Ты прибежище мое» начинается с его глагола. То есть через его глагол мы прибегаем. Что мы делаем? Мы прибегаем. К кому мы прибегаем? К имени Бога крепость, когда мы возîne Слово Божие. потом мы прибегаем к имени Бога твердыня, когда мы этим словом Божьим начинаем взвешивать себя, судить себя, осуждать себя, каяться, исповедовать грехи. Потом мы начинаем прибегать к имени Бога прибежище. Все. Когда мы прибегаем к имени Бога прибежище, происходит нечто уникальное. Мы оплодотворяемся семенем Царства Небесного, которое позволит нам родить нашего Муфусала который сможет прогнать смерть. То есть Бог будет прогонять смерть через вот то обетование, которое мы получим, когда прибежим к Богу, как Господь Прибежище. Поэтому Господь Прибежище обнаруживает себя как глагол, когда мы прибегаем к каждому его имени, но когда мы прибегаем к Нему как к прибежищу, то, разумеется, здесь мы рождаем наше обетование, которое сможет усыновить наши тела и спасти наши смертные души. А почему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Божье в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере. Так как, исходя из констатации Писания, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в должное состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизводить в этой сфере плод прибежища в предмете нашего спасения. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу основания быть нашим прибежищем. И мы знаем, что такой атмосферой является добрая почва нашего сердца, способная принимать в себя семя Слова Божия, произвращать это семя в своей жизни. И для этой цели нам, как в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо было рассмотреть четыре классические вопроса. Это дать определение имени Бога прибежища назначения, какую цену необходимо заплатить, и также по каким результатам или плодам необходимо будет определить, что мы имеем наследственный удел в имени Бога прибежища. И вот четвертый вопрос, который мы сегодня и <как> закончим. И еще раз, как он звучит, по каким результатам или же плодам следует определять, что Бог является нашим прибежищем в реализации нашего призвания, состоящего в восстановлении нашего тела и искуплением Христовым, чтобы соделать нас носителями небесного тела. И мы рассмотрели с вами семь признаков, и сегодня мы с вами рассмотрим восьмой признак. И восьмым признаком, что наше сердце является прибежищем для Бога, и что мы находимся в прибежище Бога, будет являться наша способность дать Богу основания поместить нас во Христа. Если вы помните, что в седьмом признаке мы рассматривали, каким образом Христос может быть помещенным в наше сердце. А вот восьмой заключительный признак ⁇ это каким образом Бог дает нам основания поместить нас в, в Христа. И практически это одно и то же действие, насколько мы позволим Христу поместиться в нас, ровно столько Христос и позволит поместиться в Нем. Это как мы говорили, вот, например, поверхность океана и на Нем корабль. И вот, ровно столько, сколько вы налеете в него воду, например, или же как в какую-то емкость, запомните, ровно столько Он погрузится в Океан. То есть, соответственно, тому, сколько в нем а, будет воды. Это говорит о том, что ровно столько, насколько мы позволим Господу быть нашим а, в нас, приб... то есть, насколько мы станем прибежищем для Бога. Это вот, вы знаете, вот это очень уникально. Я привык-то прибегать к Богу, «Господи, помоги, Господи, помоги». Он говорит, он прибегает ко мне, «Слушай, ты, ты, ты не сможешь дверь открыть?» Стоит укол дверей. Думаю, кто там? Я привык случаться от Господу. Писание говорит, когда вы будете стучать, вам откроет, Будете искать, найдете. Стучать ему отворяют. И вдруг Господь говорит, ты знаешь, я первый, кто стучу. И Он стучает в наше сердце. Мы открываем Ему сердце и позволяем Ему войти. И ровно столько, насколько мы позволяем Ему войти, Он говорит, можно посидеть и попраздновать с тобой, побечерить. Кто? Я, Сын и вот Дух Святой. И мы впускаем Его. И потом Сын говорит, вот как вы позволили мне побечать с моим Отцом и с Духом Святым, ровно настолько я позволю вам потом восседать со мною. Где Господь на моем престоле? Как я вас сел и победил на престоле моего Отца? Мы будем восседать на престоле Отца. Ну, если вы будете во мне, то, разумеется, вы во мне и со мной будете сидеть на престолах. Или же на престоле моего небесного Отца быть с Отцом. Да, интересно было посмотреть. Это какое надо будет смирение, чтобы с позиции престола быть. Вы представляете, сидеть на престоле, на котором сидит Отец? Престол, на котором он посадил сына. И престол, на который сядет жена невеста Агнца. Вот. Чтобы сесть на этот престол, оказывается, там, мы вот сейчас рассуждаем, должны быть определенные признаки, результаты. И ради этого стоит жить. Просто жалко, что это не проповедуется. Люди обычно представляют это другим образом, что вот когда вот сядет сидящий на престоле, мы все грешники соберемся перед ним, и он одних направо, других налево, одни ва, другие в рай. Нет. Разумеется, будут такие люди, но те люди, которые будут царствовать со Христом тысячу лет на планете Земля, жена-невеста Альгинса, она не будет стоять по левую и по правую сторону. Она, когда встретится со Христом, она получит свои награды. Она сегодня уже через Слово Божие, все то, что неправильно, не соответствует ей, Слово Божие ему выкидывает по левую сторону, а все то, что соответствует, утверждает ее в праведность Божию. Сегодня у нас происходит все то, что у некоторых произойдет перед Белым престолом. Мы сегодня ставим Слово Божье внутри себя и устраиваем этот белый престол, чтобы потом не стоять перед белым престолом, а чтобы сидеть с Отцом в Иисусе Христе на престоле Его. Вот такая вот интересная судьба у святых. Итак, восьмой признак. Господь дает нам основания поместить нас во Христа. И мы рассмотрели с вами пять составляющих. Давайте сегодня рассмотрим другие составляющие. Всего двенадцать. Сразу переходим к шестой составляющей. То есть, Составляющее пребывания во Христе. То есть, все наше прибежище пребывания во Христе. Во Христе, в котором Бог становится нашим прибежищем. Следует определять по наличию в самом себе четырех достоинств. Это премудрости, праведности, освящения и искупления. Когда у нас есть вот эти четыре вещи, то это говорит о том, что мы пребываем в Иисусе Христе. 1 Коринфянам 1 глава 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе». Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освещением и искуплением. То есть не только Христос, от Него и вы во Христе. То есть у нас должны быть эти качества премудрость, праведность, освящение и искупление. Вот эти четыре вещи. Давайте их коротко рассмотрим. Ну, начнем с премудрости, которая должна быть не только у Христа и у нас, от Него и вы. От Него и вы. Почему и мы? Потому что мы во Христе. От Него и вы. «Во Христе». Премудрость определяется в Писании страхом Господним, которым человек может быть исполненным во Христе Иисусе при исполнении ряда условий. И вот эти условия написаны в Исайя, 11 глава, с 1 по 3 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». И почет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих, решать дела. Исходя из этого места существуют четыре составляющие, которые позволят нам на право обладать премудростью, которая будет выражаться в страхе Господнем. «Я, Господь, хочу иметь эту премудрость». Господь говорит, вот, посмотри, Исайя говорит, каким образом мы можем иметь право на эту премудрость. Во-первых, нам необходимо из прочитанного быть человеком, который будет происходить или же являться отраслью и ветвью, имеющей органическую причастность, к происхождению от корня Иисеева и произойдет отрасль от корня Иисеева и ветвь произрастет от корня его. То есть нам необходимо происходить от этого корня и для чего необходимо происходить от этого корня, чтобы тот сок, той маслины того корня, который течет, стал нашим достоянием, то есть иметь органическую принадлежность корню Иисея. И этой, вот этой отрасли был как раз Давид. У Иесея было много сыновей, но мы видим, что никто из них не был вот этим отраслью и не был корнем Иисея только Давид. Почему это определилось? Вот что отделяло, вот, если у вас спросили бы, что, вот где так спросить, что вот отделяет Давида от других его сыновей в доме Есея? Они сказали, Давид был пастух, а те что? А те лоботрясы. А что такое пастух? Он пас. Что он пас? Стада своего отца. Что такое стада своего отца? Мысли своего отца. Это у нас дети говорят, отвечают спокойно. А, так значит, если я происхожу от корня Исеева и являюсь этой отраслью, то это определяется по моему отношению к тому благоюберствуемому слову, которое Бог преподает мне через моего отца, через человека, который представляет отцовство Бога на земле. Совершенно верно. Через наше отношение к слову посланника Божьего и определяется, если мы являемся вот этой веточкой, которая имеет отношение к корню Исееву. Для чего? Чтобы она иметь право на премудрость. Но этого недостаточно. Их всего четыре составляющие. Вторая. На этом человеке будет почивать Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, как это почивало на Давиде. То есть он будет облечен в начальствующее учение Иисуса Христа. Это премудрость и разум, советы, крепость, ведения и благочестия. Все то, что Бог заключил в истине. В-третьих, этот человек должен исполниться страхом Господним который является премудростью Бога, обуславливающий начальствующее учение Иисуса Христа, пришедшего плоть. Это третья составляющая. Он должен иметь страх Божий. И наличие учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти в моем сердце, определяется через наличие страха Божья. Если у человека нет страха Божьего, вот нету учения. Но этот человек очень много говорит, он может красиво объяснить. Друзья, можно много чего красиво объяснить. Но. Истинное присутствие учения определяется форматом страха Господня. Ровно насколько присутствует страх Божий в человеке, ровно настолько и присутствует истина в человеке. И в-четвертых, в результате исполнения страхом Господним человек получит способность судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих, решать дела бедных и страдать в земли. Поэтому, если мы с легкостью даем оценку святым, такое, сякая, ты слышала, а ты слышал про него, про нее, это о чем говорит? Почему? Почему мы так судим так легко? Я слышал муха, я тебе передам. Он говорит, он никогда не будет исходить ни от того, что он видит и слышит своими собственными ушами, будет исходить от законодательства Бога. А я вообще имею право судить об этом человеке. Я даже не помощник пастыря, я не пастырь, я не апостол. Как я могу говорить об этом человеке? А может, он уже покаялся. Может, он уже покаялся. Поэтому вот через это и определяется, когда мы начинаем, как мы относимся к суду, кого мы судим. И через это определяется, есть ли у нас страх Божий. Если нет страха Божьего, значит, нету учения. Уч- учения. А если нет учения, то раз, значит, мы не привиты к корню Исея. мы не признаем помазанника Божия, хотя говорим, ой, за, пастыря, за нашего пастыря, брат Аркадий, я стеной стою. Это определяется через то, насколько мы можем своим языком распускать и клеветать друг о друге. То есть, вот эти вот четыре составляющие, они как бы слиты вместе. И это премудрость. Но Господь нас и Садился для нас не только премудростью, но также праведностью, освященними и искуплением. Давайте поговорим очень коротко о праведности. Праведность – это добрые дела, инспирированные Святым Духом и соделанные в Боге, конечной целью которых является усыновление нашего тела искуплением Христовым. Это праведность, добрые дела. Не всегда евангелизация приводит к усыновлению тела, не всегда чудеса и знамения приводят к усыновлению нашего тела, то есть, призвание, чтобы установить наши тела искуплением Христом. Если вы спросите у человека и евангелиста что-то об этом обетовании, он на вас долго будет смотреть в загадочную. Говорит, о «А чем ты говоришь, я вообще не понимаю. Ну как? Ну это праведность. Праведность заключается в творить добрые дела, и ты должен проповедовать святым, которые приходят об установлении тела. О каком установлении тела? Ну то, что они получают спасение в залог. В какой залог? Они спасены. У них спасен Дух, и в промежутке времени они должны спасти и установить свою смертную душу и свое тленное тело, которое умирает. У нас времени остается не так уж и много. Не так уж и много остается времени. Видите, синьки? Не так уж и много времени. О чем это говорит? Вот посмотрите на зеркальце. Посмотрите в зеркало. Это о чем говорит? У нас остается немного времени. И все, что необходимо сделать, чтобы то спасение, которое мы получили в залог, оно стало нашей собственностью. И это праведность. Третье качество – у нас должно быть освещение. Освящение – это готовность представить свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу для нашего разумного служения. Посмотрите, насколько оно связано. «Господи, я хочу представить свое тело на свое служение». Господь говорит, «А «Ты вначале возьми веру и усыновление для своего тела, спасение своего тела, всего своего естества, а потом предлагай меня на служение. Я не хочу, чтобы ты служил мне». «Господи, почему?» потому что я никакого отношения с твоим телом не хочу иметь. Почему? Потому что ты не имеешь истины об усыновлении твоего тела. Твое тело – храм. Ну, храм, слышал, храм Духа Святого. Ну, я не понимаю, что значит храм Духа Святого? Это о том, что Господь хочет усыновить наше тело и сделать нас не только своим домом, но своим храмом, потому что мы не только царский дом, мы храм Божий, мы царственное священство. Дом, в котором живет Бог и в дом, который поклоняется поклоняются Богу. И это все в нашем теле. Поэтому освящение, Господь, я хочу после того, когда я в праведности понял, что цель всех моих добрых дел в усыновлении своего тела, теперь через освящение я представляю свое тело, в котором живет эта информация, жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения. И четвертое – искупление. Искупление, как мы с вами прочитали, от него и во Христе, которое сделалось для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Искупление. Искупление должно стать нашей собственностью исключительно во Христе Иисусе. Потому что ценой нашего искупления перед Богом является заместительная смерть Иисуса Христа. Давайте посмотрим, как относятся к искуплению, 24 старца и 4 животные. Вот они вот понимают, что такое искупление. Это оно должно стать нашей собственностью. Вот у этих людей, 24 старца и 4 животных, искупление стало собственностью. Давайте посмотрим. Откровение, 5 глава, 8-10 стих. И когда Агнец взял книгу, «Тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агенцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу сию и снять печати с нее печати, ибо ты был заклан за нас, и кровью своей, и искупил нас Богу и всякого колена и языка, и народа и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть они благодарят Иисуса за то, что Он сделал для них. И потом, что они говорят после этого? Он говорит, что ты был заклан за нас и крови своей искупил нас. Это мы получили в залог. Теперь пастор говорит, истинное искупление должно стать нашей собственностью. Смотрите, что дальше они говорят, интересно, 24 старца, 4 животные. И Со делал нас в Иисусе Христе, Со делал соработал с нами, мы соработали с тобой не в завете крови, а уже в завете соли. Мы соработали с тобой, ты со делал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле тысячу лет, и потом будем сидеть в Иисусе Христе с Отцом на престоле Его. Вот что они говорят. Оказывается, вы не просто благодарите кровь за кровь, мы будем благодарить всегда. Но если после этого мы не скажем, ты со делал нас, мы со работаем с тобой, где в завете соли. При этом будем помнить, пастор пишет, что все, что мы можем иметь во Христе Иисусе, включая наше искупление, может быть нашим только путем через исповедание веры сердца, как это было у этих святых. Вот такая интересная четвертая, шестая составляющая. То есть у нас должна быть премудрость от Бога, праведность от Бога, освящение от Бога и искупление от Бога и в Боге. То есть эти четыре качества должны стать нашим достоянием. Хорошо. Седьмая составляющая – Пребывание во Христе, в котором Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию имения в самом себе признаков, что мы умерли для греха и живем для Бога. Или же по наличию признаков, свидетельствующих о том, что мы свободны от закона греха и смерти. То есть мы умерли для греха, живем для Бога, определяется через то, что мы от закона греха и смерти. Римлянам 6, стих 9:11. «Знай, что Христос, воскреснув из мертвых уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для бога, во Христе Иисусе Господе нашим. Еще раз последнее предложение мы говорим о том, что как поместить себя во Христа иисуса, для этого необходимо. так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для бога, во Христе Иисусе Господе нашим. Давайте послушаем, как это трактуется апостолом, чтобы мы правильно понимали. Потому что иногда люди говорят, что наделал грехов, а потом говоришь, «А я почитаю все мертвым для греха, живым для Бога». Не будет хамства, это будет хамство. Потому что это качество, которое говорит и вы, оно, или же такой человек, говорит о том, что человек легализирует грех. Но то качество, о котором говорит апостол Павел и которое нам объясняет апостол Аркадий, это говорит о том, как поместиться себя в Иисусе Христе для того, чтобы избавиться от греха, а не для того, чтобы легализировать грех. Давайте сейчас послушаем очень внимательно, чтобы глупости мы такие больше никогда не говорили. Ты нагрешись, нагрешись, а потом скажи, почитай себе мертвого греха, живу для Бога. Все. Оттерла ручки свои, там, ротики, все, и пошла дальше лисичка. Нет, так нельзя делать, так нельзя делать. Давайте послушаем внимательно, чтобы у нас не возникал такой больше никогда вопрос, чтобы мы не кочунствовали над Словом Божьим. Причина, по которой мы призваны почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, состоит в том, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Однако это только для тех, кто во Христе Иисусе. Если человек голословно заявляет, что я почитаю себя мертвым для греха, живым для Бога, и убежден, что он находится во Христе Иисусе, но в то же самое время не имеет в себе свидетельства, что он умер для греха, а живет для Бога, он обольщает себя. То есть, оказывается, вот это вещь провозглашать, это только чтобы помещать себя. Но если человек живет а, не в соответствии своего исповедания, Писание говорит, и Пастор наш говорит, что человек такой обольщает себя. Человек, пребывающий во Христе Иисусе, будет освобожден от зависимости царствующего греха в своем теле, так как благодаря доступу к имеющемуся у него праведности во Христе Иисусе ветхий человек будет связан и заключен в темницу, как написано «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Смысловое значение данного перевода состоит в том, что земля выражает волю небес, а не небеса выражает волю земли. А посему версия данного перевода более правдоподобна должна быть такой. «Истинно говорю вам, вы свяжете на земле то, что к тому времени будет связано на небе, и разрешите на земле то, что к тому времени будет разрешено на небе». А посему под фразой «связано на небе» или разрешено на небе, имеется в виду связано во Христе Иисусе и разрешено во Христе Иисусе. Вот почему мы провозглашаем, будучи еще в рабстве греха, будучи и имея запинающий грех, от которого не можем избавиться, мы должны себя провозглашать, «Господи, я почитаю себя мертвым для греха, живым же для Бога». Не для того, чтобы сказать, что я легализирую грех. Бог на это не смотрит. Нет, Бог смотрит на это, как на грех. Но это исповедание только для того, чтобы поместить меня во Христа Иисуса. Только во Христа Иисуса. Потому что в Иисусе Христе Бог уже связал этот грех. В Иисусе Христе Он уже нас освободил от этого греха. Вот почему через исповедание мы помещаем себя в Иисуса Христа. Мы не сможем связать ветхого человека в своем теле вне Христа и независимо от Христа. Всякая власть, которая дана на земле, дана нам в праведности Христа Иисуса, в котором Бог воскресил нас и посадил с Ним на небесах одесное престола Небесного Отца. Ефесянам, 2 глава, 4-7 стих. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом». То есть мы, мертвые по нашим преступлениям, мы оживотворены со Христом, благодатью воспасены спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Однако, чтобы дать Богу основания воскресить нас со Христом и посадить с Ним на небесах, прежде необходимо со Христом и во Христе умирать, умереть для своего народа, для дома своего Отца и для расливающих вожделений своей души. Нам необходимо усвоить, что воскресение – Во Христе Иисусе возможно только в одном случае, если мы пережили с Ним смерть, в которой мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Римлянам 8, 1, 2. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Итак, если мы не имеем в себе мертвости для греха, мы никоим образом не можем быть помещенными во Христе Иисусе, а, следовательно, мы не можем иметь доступ в пределы прибежища Бога вне Христа. То есть вот это исповедание, которое мы делаем, «Я почитаю себя мертвым для греха, живым для Бога», дан только для того, чтобы поместить себя во Христа и чтобы иметь законное право на воскресение, и не только воскресение, а на соединение с Ним подобием смерти, чтобы, соединившись с подобием смерти, соединиться и подобием воскресения Его». И все, чтобы мы понимали, что вот это исповедание для того, чтобы легализировать свой грех. И с легкостью смотреть, что я сделал грех и с легкостью сказал, что ты знаешь, вот я, например, оскорбил вас, оскорбил вас, и ну, жестоко очень оскорбил вас, оклеветал вас, я подхожу к вам и говорю, ты знаешь, а я почитаю себе мертвые греха, живу для Бога. Так что ничего страшного нет. Ну, так не делается. Так не делается. Ведь Так Писание не предлагает делать. Писание говорит о том, что мы должны сказать это Богу. «Господи, я почитаю себя мертвым для греха, живым для Бога». Почему? Потому что Бог говорит языком вечности и языком времени. Во времени мы еще не соответствуем стандартам совершенства Бога. Но Бог во Христе Иисусе рассматривает нас совершенными. Поэтому мы должны перейти, ключевое слово святые на язык вечности. Мы никогда не сможем обладать качествами Христа, если мы будем постоянно говорить языком времени. Языком времени надо говорить. Языком времени согрешило. Простите меня во имя Господа Иисуса Христа. Языком вечности, Господи, благодарю Тебя. В Иисусе Христе я почитаю семерную греха живым для Бога. Принимаю это благодать. Да вот, царица, благодать во мне через праведность. Все. То есть вот эта суть, а, называть несуществующее как существующее, это для того, чтобы а, получить юридическое основание на это совершенство дать Богу нам право через разговор. Это разговор вечности, а не времени. Если мы будем постоянно с Богом говорить языком времени, то это будет только вот так. Господи, прости. Господи, Господи, прости. Вот так они делают постоянно. Мы так, ну, они так, мы так делаем. Ну, простите, пожалуйста, простите, пожалуйста, ну кто как угодно, простите, пожалуйста. Вот это язык времени святый. «Простите, пожалуйста», я сказал. Пастор, простите меня, я не должен был этого говорить». «Простите меня, пожалуйста», нарушил. «Вот это, это язык времени, это нормально. Простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Мне уже 50 лет. Простите меня, пожалуйста. Мне 80 лет. Простите меня, пожалуйста. 90-120 лет. Простите меня, пожалуйста». Это язык времени. И это «простите, пожалуйста», будет всегда присутствовать, потому что это язык времени. Но необходимо заговорить языком вечности. А. То, что Христос сделал, это язык вечности. Я помещаю и беру эту победу из вечности и называю несуществующее как существующее. Но при этом не игнорирую язык времени. Оскорбил брата? Прости, пожалуйста, согрешил перед Господом, перед тобой. Очень важно. Язык времени покаяться перед святыми и перед перед тем, кого обидели. Но чтобы больше не грешить мне, мне необходимо задействовать обязательно язык вечности. Называть несуществующее как уже существующее, чтобы меня бля. Была легитимное законное право облечься в эти достоинства. Вот такая интересная седьмая составляющая. Восьмая составляющая пребывания во Христе, в котором Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию в нашем духе признаков, свидетельствующих о том, что мы являемся носителями воскресения. 1 Коринфянам 15 глава 22-23 стих. Как водами все умирают, так во Христе все живут. каждый в своем порядке. Первый из Христов – Христос, потом Христовы в пришествии Его. Бог в силу присущей Ему вездесущности, обуславливающей четвертое измерение одновременно пребывает в измерении настоящего, прошедшего и будущего. А посему при наличии нашей смерти во Христе, в которой мы погрузились посредством крещения водой и Духом Святым и огнем, Бог уже воскресил нас в пришествии Христа за Своей невестой. Потому что Господь смотрит языком не только времени, а вечности он пребывает в настоящем, в прошедшем и будущем. Поэтому, когда мы погружаемся в смерть Христа, водное, принимаем крещение Духом, Святым и Огнем, Господь рассматривает нас уже воскрешами, восхищенными, сидящими с Ним на небесах. Однако если в измерении времени, очень важно, измерение времени очень важно, святые без него никуда, и без измерения вечности тоже никуда. Мы должны просто святые понять, это записать себе, подчеркнуть. Измерение времени, измерение вечности. И не путать их. Без этих двух измерений, через прав... бесправильность работы с ними, мы никуда вообще не продвинемся. Никаким победам. Еще раз читаем. «Однако, если в измерении времени мы не станем носителями смерти Христовой, в которой мы со Христом умерли для нашего греха, унаследованного нами от светной жизни наших отцов, выраженного в смерти для нашего народа, нашего дома и нашей душевной жизни», Мы не сможем тогда стать носителями воскресения Христова в нашем духе, в котором мы получаем залог нашего оправдания. А, следовательно, по ту сторону времени в пришествии Сына Божьего мы не сможем наследовать воскресение жизни». То есть здесь я почерпнул, что? Что, когда мы говорим о смерти Господа Иисуса Христа, это язык времени. Когда мы говорим о воскресении, о восхищении, это язык вечности. Поэтому я сосредоточен на языке времени, погружаюсь в мир Господа Иисуса Христа. И Господь говорит, а я с тобой хочу поговорить языком вечности. Я вижу тебя воскрешен в Иисусе Христе, я вижу тебя царем священником, я вижу тебя сиящим со мной на престоле. Благодарю тебя, Господь, принимаю. Благодарю тебя, ты нас, со делал, мы сработаем со Христом. Ты со делал нас царями, священниками, и мы будем царствовать в Иисусе Христе с Иисусом Христом. Иоанна 5, глава, 28-29 стих. Делитесь всему» ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изведут творившие добро воскресенье жизни, а делавшие зло воскресенье осуждения». Кто такие делавшие зло? Делавшие зло – это люди, отказавшиеся подвязаться, чтобы войти сквозь тесные врата, чтобы упустить залог своего спасения в оборот и таким образом получить оправдание в собственность, так как уповали на собственные дела, которые они называли добродетелью. Так Иисус сказал, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Обязательно подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Люди, делавшие беззакония, они не хотят войти сквозь тесные врата. Почему? Необходимо подвязаться войти сквозь тесные врата. Слово «подвязаться» – сильный глагол. Глагол для людей, которые хотят говорить как языком времени, так и языком вечности. Вот это ключевой слово «подвязаться». То есть Царство Небесное усилием берется, или же Усилия вот слово «подвязаться» предлагается для нас. «Подвязаться» – это прилагать усилия, показывать веру своей добродетель Бога, отличать голос Святого Духа от голоса обольстителя, быть зависимым от Святого Духа, водиться Святым Духом, сражаться с царствующим грехом в своем теле, превозмогать в молитвовом борении от тате зла, принимать помощь Святого Духа». Это вот слово «подвязаться». Практически люди, делавшие зло, это люди, которым дано было Царство Небесное в формате залога. Но так как они отказались подвязаться, чтобы войти сквозь тесные врата, которым являлось тело Христова в лице избранного Богом Остатка, они были изгнаны вон из Царства Небесного, филиалами которого на земле является Невеста Агенса в лице избранного Богом остатка. Царство Небесное, пребывающее в трех измерениях, на высоте небес, в святилище в лице избранного Богом Остатка, «И в смиренном и сокрушенном сердце человека имеет одну улицу, среди которой течет река жизни, на берегах которой по обе стороны растет дерево жизни, двенадцать раз приносящее плоды, да еще на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Люди, подвязавшиеся войти в Царство Небесное сквозь тесные врата, были носителями теократии, обуславливающие порядок Царства Небесного в теле Христовом. Призванием носителей Царства Небесного являлось установление их тел искуплением Христовым или же воздвижение в их телах, держава жизни. В то время как люди, отказавшиеся войти сквозь тесные врата, имели много улиц, на которых нечестивые вожди поили их яростным вином блудеяния. Так, структурой таких собраний являлась либо демократическая система, где выбирают пастырей путем голосования, либо Система диктатуры, где человек приходит и говорит, «Дух Святой меня послал. Он дал мне иное благовествование». То есть это все очень опасно. Это вот как раз и есть широкие врата. То есть либо демократическая структура, либо диктатура, где человек сам себя послал. Служение таких людей, на которых... И на таких улицах, на которых они ели и пили, как мы знаем, что мы ели и пили на этих улицах, и ты учил нас на этих улицах, Господи. Он говорит, я вас никогда не учил, никогда вы там не ели и не пили. Я учил только на своей улице в Иерусалиме. Это одна улица, там техническое служение. Они говорит, странно, нам сказали, что это был ты. Было очень много улиц, много разной пищи. Он говорит, нет, меня там не было. И все это оказалось неправдой для них. Все то, что они ели, все то, что они пили, было неправдой. В силу этого они были объявлены Богом делателями неправды. Так призванием делателей неправды является материальный успех и евангелизация, на которую их Бог не посылал. Если мы затратили все свои усилия и вошли сквозь тесные врата и предверник к лице Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни отворил двери нашего сердца для воцарения Христа в нашем теле, то это означает, что наше тело является прибежищем для Бога, и мы находимся в прибежище Бога. Это восьмая составляющая. Девятая составляющая. Пребывание во Христе, в котором Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию имения в самом себе признаков, свидетельствующих о том, что мы утверждены в обетованиях, имеющего спасения и помазаны Богом». То есть, у нас должно быть бы свидетельство, что мы утверждены в имеющихся обетованиях и для этого, конечно, разумеется, помазаны Богом. 2 Коринфянам 1, 20-21. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да, и в Нем, в Иисусе Христе, аминь, в славу Божию через нас, говорит апостол Павел, то есть через апостолов» утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Чтобы, мог, мог, чтобы Бог мог утвердить нас в клятвенных обетованиях, в которых Он обязался установить наши тела и искуплением Христовым, необходимо в измерении времени признать на собой власть Его апостолов в лице конкретного человека, обреченного Святым Духом полномочиями Отцовства Бога. Потому что утверждать нас во Христе Иисусе Бог – будет вместе с человеками, через наставление которых мы можем наследовать все имеющиеся обетования, положенные на наш счет во Христе Иисусе. В Иисусе. А вот Еще раз послушайте. Потому что утверждать нас во Христе Иисусе, Бог будет вместе с человеками. Очень важно, святые. Вот это маленькая такая вот буковка «с человеками». «Бог будет утверждать нас во Христе Иисусе вместе с человеками, через наставления которых мы можем наследовать все имеющиеся обетования, положенные на нас счет во Христе Иисусе». Бог будет нас с этими человеками, не только через этих человеков, но Он с этими человеками будет нас взращивать, Он будет нас подготавливать с этими человеками, или же с человеком, или же через который мы получаем вот эти откровения, вот эта благодать, мы не только получаем через Него, но мы вместе с Ним будем получать вот эту славу, которую Бог приготовил для Своей Церкви. И мы это должны, святые, понимать, что Бог через них делает все обетования, да, аминь, в Иисусе Христе, но также и Он это делает с ними и для них вместе, и Он задействует их. И Он может взять Своего посланника и ради церкви, как апостол Павел говорит, что «я восполняю немощи в своем теле», чтобы не бить сильно церковь. Апостол принимал удар на себя, апостол Павел. Он неоднократно умирал. Его до смерти забивали. И он говорит, почему с тобой такое? Он говорит, вы хотите, чтобы с вами такое было? Он говорит, я боюсь, что в церкви никто не останется. Он говорит, я принимаю эти удары ради вас. Почему Бог берет человека, которого облекает отцовством Бога, представляет интересы Бога на земле, и сокрушает его. Для того, чтобы в церкви открылись новые позиции? Нет. Когда Бог сокрушает своего помазанника, все двери моментально закрываются на заслоны, и написано на дверях, applications мы не принимаем, новые позиции не рассматриваются Богом. Все. Бог начинает нечто делать. Мы должны это понимать. И когда Бог задействует святого человека, помазанника Божия, Писание говорит, что слава Божию через них, что Он задействует и нашего пастыря, Он задействовал апостола а, Павла, апостола Петра и других апостолов. Я вообще удивлялся, какая у них странная судьба, они никто не своей собственной жизнью, своей, своей собственной смертью, простите, пожалуйста. Они все были казнены, все болели, их бичевали, их убивали. Господи, почему? для того чтобы церковь и чтобы они могли разделить с церковью одну награду. И то есть, разумеется, то, что испытывает сегодня тот человек, через которого мы получили это великое обетование, которое будет лежать в преддверии нашей надежды в отцарении воскресения Христова. Воскр... Чего воскресения? для того, чтобы пришло телесострение и воскресения Христова, Для этого необходимо, чтобы пришло сокрушение. И Иисус говорит, через кого пришло это откровение? Через этого человека? Необходимо, чтобы это пришло в силу и имело легитимный статус. Богу необходимо, вот как Христа, сокрушить человека. Для чего Он сокрушал апостолов? Для того, чтобы церкви дать вместе с апостолами, не через них, а с апостолами, эту великую награду. Поэтому Господь сокрушает Своих святых, которые представляют Его интересы, для того, чтобы вместе с ними могли получить силу воскресения. Поэтому Христос был сокрушен, как сосуд на Голгофе. Для чего? Для того, чтобы воскреснуть. Поэтому мы должны понимать, что а, и видеть почерк Бога, что Господь никогда не даст доступ к воскресению, если Он не увидит смерти. А смерть проявляется в сокрушении, когда Господь берет сосуд, сокрушает, и тогда церковь получает легитимное право на то, что она исповедует. Уж очень большая цена стоит за этим словом. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Господь говорит, хорошо, я это дам через сокрушение. И он сокрушает. И на, как мы относимся к этому, сможем ли мы уразуметь ту великую руку Божию и ту великую славу, которая стоит за всем этим, что Господь нас очень близко подвел к воскресению, потому что очень сильно себя проявляет Он в смерти Господа Иисуса Христа, в сокрушении. Так и том, что как никогда Он близко подошел к воскресению Господь Иисус Христос в Своем теле. Говоря образным языком, утверждать нас в имеющихся обетованиях с апостолами, Бог будет через Херама и его послов, которые построят нам дом из драгоценных камней и кедровых деревьев. 2 царства, 5 глава 11-12 стих. «И прислал Хирам царь Кирский послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков. И они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Итак, у нас здесь представлен хирам, представлены другие персонажи. Ну, Давайте посмотрим имя хирам. Имя хирам, царь тирский, означает «благородного происхождения». Это прообраз святого духа, которого мы призваны и можем принять в качестве Господа и Господина своей жизни. Если наша совесть будет очищена от мертвых дел, религиозные добродетели, исходящие из нашей плоти, и затем в очищенную совесть, представляющую добрую почву сердца, через благовествуемое слово апостолов, будет запечатлена истина начальствующего учения Христова». Когда это у нас есть, Дух Святой представляется как хирам, царь Тирский. Если наше сердце не является средой, в которой запечатлена истина начальствующего учения Христова в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима, то наше сердце не способно будет принять Святого Духа и отличать его от Духа обольщения. Определить же самого себя, что мы действительно приняли Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни в лице хирама царя Тирского, следует по наличию трех составляющих. Это по наличию послов Святого Духа, второе, по наличию строительного материала, который послал хирам царь Тирский, и по наличию каменщиков и плотников наших, которые будет производить эту работу. Именно эти три сегмента призваны устроить наше тело в Дом Духовный и Священство Святое. И давайте коротко посмотрим, что они представляют. Послы Хирама – это апостолы или же люди, облеченные в полномочия Отцовства Бога. А вот камни для основания дома и кедровые деревья для устроения нашего тела в Дом Духовный на этом основании – это образ откровений Святого Духа в устах послов Хирама. А вот каменщики и плотники Хирама – устроившие наше тело в Дом Духовный и в Священство Святое, это образ наших духовных способностей, которые мы обрели в откровении Святого Духа, открывающего истину в сердце через наставление веры». То есть камечки это когда мы начинаем обновлять свое мышление духом своего ума. У нас есть послы херам, у нас, во-первых, есть хирам царькирский, потому что наше сердце очищено от мертвых дел, и мы там запечатлели истину Слова Божьего. Он тогда послал своих посланников, дает нам строительный материал, и мои камечки и плотники начинают строить вместе с Духом Святым воздвигать это строение. Итак, если мы не способны обнаружить в себе этих персонажей, и наше тело устроено в дом духовности Священства Святое, то это означает, что мы являемся прибежищем для Бога и пребываем в прибежище Бога. То есть мы должны обнаружить в себе всех этих персонажей. Вот такая интересная девятая составляющая. Десятая составляющая пребывания во Христе, в котором Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию имения в самом себе признаков, свидетельствующих о том, что мы являемся независимыми от религии, сословия и пола. Это только тот человек, который находится во Христе. Галатам 3 глава, 26-28 стихи. «Ибо все вы, сыны Божии, вере во Христа Иисуса». «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». В данном месте Писания обличение во Христа происходит при заключении с Богом Завета Крови, Завета Соли и Завета Мира, в крещении водой, Духом Святым и огнем. Как написано, «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». При этом следует разуметь одну неоспоримую истину – что начальное заключение с Богом Завета крови, Завета соли и Завета мира в Крещении водой и Духом Святым и огнем является залогом, который необходимо пустить в оборот, чтобы содержание Завета крови, Завета соли и Завета мира, заключено в Крещении водой и Духом святым и огнем, стало нашей собственностью». Другими словами говоря, заключение с Богом Завета крови, Завета соли и Завета мира в Крещении водой и Духом святым и огнем – это не одновременный акт, но некий процесс — в котором мы через наставление веры и послушание истины призваны возрастить себя в меру полного возраста Христова. Господь нам дает крещение водой и Духом Святым и огнем, для того, чтобы заключить завет крови, завет соли и завет покоя. И мы видим, что это не одновременный акт, это одно крещение, это один завет. Но почему Господь предложил нам его в тройственности? Потому что, чтобы душевное стало духовным. Потому что мне необходим процесс, некий процесс. Господь нам не предложил а, крещение водой, Духа Святыми огнем, завет крови, завет соли, завет покоя, как альтернативу. И, конечно же, как альтернативу, я сказал, ребята, скажите, пожалуйста, а А что мне выбрать так, чтобы спастись, как головня из огня? Вот я хочу жить для себя, а потом, чтобы покаяться перед смертью, как вот некоторые люди ходили-ходили в церковь, или тайна, а потом раз, перед смертью покаялись и говорят, что они спаслись как головня из огня. Скажите, как это сделать? Есть такая альтернатива? Нету такой альтернативы. Пастор неоднократно говорил, что крещение – это одно крещение, это одна вера, это один завет. Это не три альтернативы. Мы выбираем, что я особо цену платить не буду, я так, спастись, вот, приму водное крещение, мы имя там будет записано, и все. Нет, это не три альтернативы. А это дано только для того, чтобы мы могли возрасти в меру полного возраста Христова. И это делается. И, разумеется, мы здесь встречаем о том, что в Иисусе Христе, когда мы находимся, то нет ни мужского пола, ни женского. Давайте вспомним, о чем здесь говорится, потому что рассматривать это а, необходимо не просто в церкви. В церкви нет ни мужского пола, ни женского. То есть мы понимаем, с этим необходимо вот славян, славянам очень долго бороться, что сестры не имеют права проповедовать в церкви. Ну, хорошо. Сестры начали рассказывать стихи начали пророчествовать. Обошли вот вокруг этих глупцов. Сестра не имеет права открывать свой рот. Она говорит, да? Рассказываем стихи начинаем пророчествовать. А нельзя, как говорится, прочество унижать. Необходимо. И все, она начинает контролировать. Почему женщина дошла до этого? Потому что а, вот, не находятся люди во Христе Иисусе, и мужчины неправильно относятся к сестрам. В Иисусе Христе это ни мужского пол не женского. Также давайте рассмотрим, чтобы это не происходило, необходимо увидеть в себе а, качество мужчины и женщины, чтобы потом в церкви не разделять. Ты женщина, и ты молчи в церкви. Нет, в тебе тоже есть женщина. Кто во мне? Я мужик. Вот, мужик, давай посмотрим немножко. Поищем там это все Женс, Женские функции в духе человека, находящегося во Христе, это сверхъестественная способность и готовность оплодотворять себя семенем благовествуемого Слова царствия небесным То есть это готовность, или же другими словами говоря, когда мы являемся доброй почвой для того, чтобы принимать семя Слова Божьего. В то время как мужские функции в духе человека, находящегося во Христе, это сверхъестественная способность исповедовать веру сердца. И таким образом оплодотворяя себя семенем царства небесного и взращивая семя царства небесного в плод правды. Если мы не обладаем способностью оплодотворять себя семенем услышанного слова Царства Небесного и способны исповедовать веру Своего сердца, то это означает, что наше тело является прибежищем для Бога, а Бог во Христе Иисусе является нашим прибежищем. То есть если мы оплодотворяемся семенем услышанного слова Божьего и исповедуем веру Своего сердца, это о том, что Господь является нашим Прибежищем. То есть в Иисусе Христе это не мужского пола, ни женского. И это только для тех святых, которые знают функции мужчины и женщины, как они проявляются, и у них это есть. Также нет ни раба, ни свободного. Это тоже не относится к церкви, это относится ко мне. Ни раба, ни свободного. То есть, когда я обновляю свою дух, душу, свое мышление, духом своего ума, там уже нет разницы, это становится как одно. Моя душа становится обладателем ума Христова. Нету больше ни раба, нету больше ни свободного. Это свободное обновило мое мышление, моего раба. Нету мужского пола, нету ни женского. Почему? Потому что я увидел в себе и мужские, и женские женские функции. То есть все это есть святые в нас. Одиннадцатая составляющая пребывания во Христе, в котором Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию имения в самом себе признаков свидетельствующих о том, что мы обладаем верой, действующей любовью. Галатам 5.6. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вера, которая производит свое действие не под воздействием силы любви Божией Агапы, это бесовская вера. Иакова 2, 14.20. Что пользы, братья, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Тать и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Бесовская вера состоит в том, что человек исповедует своими устами веру, которой нет в его сердце. Исходя на самом деле не из дел любви Божией Агапа, а из закона дел, исходящего из его плоти. Благодаря такой вере закон дел становится в теле человека державой греха и смерти, на которой повывает верхний человек, за которым стоят организованные силы тьмы». Бесовская вера – это вера, в которой нет любви Божией Агапы, но которая исходит из закона дел. 1 Коринфянам 15:56 жало «Жаложи смерти грех, а сила греха – закон, или же закон». Дел. Чтобы дела плоти, представленные в законе дел, утратили свою силу, необходимо приготовить свое сердце для принятия обетования, состоящего в восстановлении нашего тела искуплением Христовым. 1 Коринфянам 15, глава 53-55. Ибо тленному сему належит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сию облечется в нетление, и смертное сию облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное – Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Если мы в измерении времени... Обратите внимание, как пастырь часто повторяет измерение времени, измерение вечности, измерение времени, измерение вечности. как вот Какие грани интересные. Если мы в измерении времени не откажемся от закона дел. Господь нам дал время, святые, для того, чтобы мы могли отказаться от закона дел, от бесовской веры. «Я буду что-то делать, чтобы спастись». Бесовская вера. Если мы в измерении времени, слава Богу, за время, не откажемся от закона дел и не оплодотворим себя семенем обетования во времени, относящегося к восстановлению нашего тела и искуплению Христовым, у нас не будет никакой возможности обладать верой, действующей любовью. А следовательно, наши тела не смогут быть прибежищем для Бога, а у Бога не будет никакого основания стать нашим прибежищем. Итак, в измерении времени Господь нас освобождает от бесовской веры. Бесовская вера выражает себя в законе дел. За законом дел стоит закон. Закон Моисеев. А за законом дел стоит непосредственно сама смерть. Поэтому время, оно очень ценно для того, чтобы нам во времени являть любовь Божью, агапой. Или же веру Божию. Потому что можно много добродетелей делать, но это все будет мертвые дела. Это все будет мертвые дела. Писание говорит, можно раздать все свое имение и отдать свое тело на сожжение. И если мы любви не имеем, то Писание говорит, что в этом нам не будет никакой пользы. Это вера бесовская. И двенадцатая составляющая пребывания во Христе, в которой Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию имения в самом себе признаков, Свидетельствующих о том, что мы обладаем гарантиями восхищения. 1 Фессалонтийцам, 4 глава, 16-17 стих. Сам Господь при Возвещении, пригласии Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ними восхищены будем на облаках в светении Господу на воздуху, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Разумеется, не все те, которых мы похоронили как верующих воскреснут прежде. И не все верующие, оставшиеся в живых в пришествии Господа за своей невестой, изменятся во мгновение ока и будут восхищены на облаках в встретения с Господом на воздухе. Потому что не все умершие были мертвы для греха, и не все оставшиеся в живых были живыми для Бога. А следовательно, и не все оставшиеся в живых будут восхищены на облаках в с Господу на воздухе». Луки 17 глава 26-37. И как было во дне Ноя, так будет и в одни сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел в потоп и погубил всех. Так же, как было и во дне Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вошел, вышел из Содома, Пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Из имеющегося предупреждения следует, что день, в который явится Сын Человеческий, чтобы забрать свою невесту о земли, будет одновременно соответствовать состоянию дней Ноя, и дней лота». Вот в одни лота что они делали? Они ели, пили, женились, выходили замуж. Что они делали в одни лота? Тоже ели, пили, а также покупали, продавали, садили, строили. Обратите внимание, между днями Ноя и днями лота есть общее только одно, а именно и те, и другие ели и пили. В дальнейшем же существует кардинальная разница. В одни Ноя женились и выходили замуж – в то время как в Одни Лота, когда господствовал толерантный дух гомосексуализма и лесбиянства, там не выходили ни железные замуж, там были бойфренды и все вот эти вот мерзости, герофренды, голубые, там разные, розовые, вот у них не было свадеб. Но в Одни Лота все-таки люди покупали, продавали, садили, строили. Дело в том, что давая описание дня Мноя и дня Лота, Святой Дух на самом деле давал определение состоянию своей церкви или же тому, что будет происходить в среде его народа, который именуется его церковью, когда Иисус возвратится за тем, чтобы забрать свою церковь из мира. Возвращаясь к дням Ноя, следует отметить, что это была потрясающая и удивительная по своему научному и техническому прогрессу цивилизация, истребленная водами всеверного потопа по этому Приходом Христа цивилизация должна а, в своем техническом прогрессе сильно-сильно начинать моментально ускоряться, моментально ускоряться. И когда она сильно цивилизацию ускоряется, это и о том, что а, цивилизация, все знает идет к полному своему краху. И вот этот крах скоро произойдет. всей этой цивилизации, как было во времена Ноя. Цивилизация дошла до своего пика и была истреблена водами потопа. А теперь рассмотрим фразу «Ели и пили», которая описывает состояние народа Божьего как во дни Ноя, так и во дни Лота и которая будет в тот день, когда Сын Человеческий явится за Своими. Как на иврите, так и в оригинале греческого языка, смысл этой фразы «ели и пили» подразумевает не только обыкновенную пищу и питье, но также пищу и питье человеческого ума, которое является, является мысли человека. Так и написано, притча 23.7. «Каковы мысли в душе человека, таков и он. Ели и пили» мысли человеческого ума. Слово ели, вкушали, пожирали, поглощали и облекались в истребление и тление. Пили, впитывали в себя, поглощали, всасывали, напивались до пьяна, лишали себя трезвости. То есть это все возможно, когда люди отрывают Дух Святой от Слова Божьего. Вот они к этому приходят. Или же, когда вырывает Слово Божие от Духа Святого, начинает есть без Духа Святого, без Его откровения. И фраза далее. «Женились и выходили замуж во времена Ноя». Определяющее состояние Дней Ноя означает «пренебрегали Духом Божьим в пользу дочерей человеческих». Бытие 6 глава, с 1 по 13 стих написано, «Когда лючие люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери». Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Бог, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть». Дочери человеческие – это потомки дочерей Кайновых, представляющие образ мертвой религии, либо погрязшей в оккультности религиозных ритуалах, либо во всякие ненужные, противные писанию запреты, либо же лжехаризматическую бакханалию с чудесами и знамениями ложными. Это есть как раз дочери человеческие, то есть дочери Каина. Сочетание человеческого и божественного породило исполинов в образе исполинских религиозных образований, влияющих на мировую политику и экономику. В Откровении это исполинское религиозное движение – Представленной в жене, сидящей на звери Багряном. Написано Откровение, 17 глава, 36 стих. И жена облечена была в парфиру и богряницу украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою владейство Своего, в то время, когда Господь показывает Иерусалим, который имеет драгоценное основание, жемчужные ворота, вдруг появляется блудница на экранах телевизоров, в радио. На русском телевидении, на украинском телевидении, на немецком телевидении, везде. Все это блудница, появляясь Почему? Потому что в духе себя показывает Небесный Иерусалим. Посмотрите, она пытается полностью подражать Небесному Иерусалиму, о котором написана эта жена-невеста Агенса. Золотая чаша в руке жены – это образ Писания в содержании чаши. Это толкование, искаженные искажающие внутреннюю суть учения Христова. То есть они облеклись во все эти драгоценные камни, в жемчуг. А, неправильно. Почему? Потому что у них золотая чаша в руке, и там она смешивает все свои блудодеяния, толкует а, так, как ей нравится, не хочет принимать слово неповрежденным, повреждает слово Божие. А теперь давайте вспомним также дни Лота, в дни которых ели пили, а также покупали, продавали, садили и строили который будет соответствовать общему состоянию среди народа Божьего, когда Сын Человеческий явится, чтобы восхитить эти земли, готовых и ожидающих Его явления. Вместо того, чтобы строить свое строение на непоколебимом основании Вышнего Иерусалима, состоящего из 12 драгоценных оснований, они строили свое строение на песке, где не было необходимости затрачивать цену на основание своего дома. Если мы пос- посмотрим вокруг и послушаем, чему учат в теологических заведениях, и в большинстве христианских церквах, и посмотрим на структуру их правления, то мы поймем, что это состояние характера дней Ноя и дней Лота, и что явление Господа близко, как никогда. Если мы в измерении времени не будем подвязаться, чтобы войти сквозь тесные врата, чтобы купить у продающих елей для сосуда своего сердца, чтобы наш светильник не погас среди тьмы, у нас не будет никакой возможности обладать гарантией на восхищение, а, следовательно, наши тела не смогут быть прибежищем для Бога, а у Бога не будет никакого основания стать нашим прибежищем. Аминь, святые! Будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы имели сегодня возможность вспоминать. Дорогой Небеса, Своим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте пребывает память имени Твоего. Потому что Ты, Господь, на этом месте даровал нам услышать Твою истину, Твое учение. Ты позволил нам, Господь, эту истину, это учение поместить в свое сердце. И Ты сказал, что мы это делаем для того, чтобы, Господь, мы могли являться перед Тобою постоянной памятью. И, Господь, мы определяем, что на этом месте находится память Твоего имени, тогда, когда на этом месте мы слышим, Господь, Твои глаголы. Когда мы видим лестницу, которая стоит здесь, на земле и касается небес, и видим ангелов Божьих, которые не сходят и восходят на небеса, видим, Господь, те истины, те исповедания, Господь, которые мы сегодня исповедуем. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой божественный язык, язык времени и язык вечности. Мы не пренебрегаем ни тем, ни другим. И Господь, мы говорим языком времени. И говоря языком времени, Господь если мы не отреклись от суетной жизни сегодня во имя Господа Иисуса Христа, мы отрекаемся от суетной жизни, которая была нам передана через наших отцов, через линию и генетику, через которую проходит смерть и проклятие в нашу жизнь. Говоря языком времени, Господь, мы сегодня каемся перед Тобою. Говоря языком времени, Господь, мы сегодня приходим к Тебе с нашим сердцем, с нашей поруганной, честью, пороганным достоинством. Мы приходим к Тебе, Господь, с нашим запинающим грехом. Мы приходим к Тебе, Господь, с нашими болезнями, с нашими немощами, для того, чтобы Ты мог, Господь, нас исцелить. Для того, чтобы Господь мог нас восстановить. Для того, чтобы Ты, Господь, нас мог спасти. Мы приходим к Тебе, Господь, и говорим с Тобой языком времени. И благодарим Тебя, Господь, за язык вечности, что в Иисусе Христе Ты воскресил нас, Ты посадил нас на небесах в Иисусе Христе, и мы будем царствовать с Тобою. Благодарим Тебя, Господь, за ту истину, которую Ты нам дал. Благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам способность слышать и понимать голос человека, который представляет для нас отцовство Бога на земле. Мы знаем Его голос, и мы не забыли Его голос, и мы, Господь, молим Тебя о том, чтобы Твоя милость благопоспешила к нашей скорой встрече, для того, чтобы нам, Господь, слышать Его голос для того, чтобы Господь нам мог передать то благовествование, которое Ты положил в его сердце. А там, Господь, еще достаточно много того, чтобы Ты хотел сделать достоянием и нашего сердца, достоянием и нашего исповедания. И мы, Господь, ожидаем. Мы ожидаем, Господь, с терпением. Мы признаем, что в Твоем распоряжении находится как язык времени, так и язык вечности. Мы преклоняемся, Господь, перед Тобою и находимся в почтении, в трепете перед временем Божьим. И мы только молим Тебя, Господь, чтобы милость Твоя благопоспешила для нас, чтобы наш пастырь мог нам преподать то духовное дарование, Господь, которое он имеет, для утверждения наших душ. Благодарим Тебя, Господь, за это общение. Благодарим за ту истину, которую мы слышали. Мы, Господь, приготовим свое сердце для принятия тех откровений, которые Ты приготовил для нас, Господь, и в последующих. Служение. Мы благодарим Тебя, Господь, за атмосферу братолюбия, которая пребывает на этом месте. Благодарим, что на этом месте Господь не пребывает вера бесовская, на этом месте пребывает вера Божья, потому что мы, Господь, любим друг друга Божьей любовью агапы. И эта атмосфера присутствует здесь, и навожается, Господь, в Твоем божественном порядке. Мы любим, Господь, Твой божественный порядок, мы превозносим Господь Твое Слово. Мы прощаем друг друга, и мы готовы с ней сходить друг к другу мы отказываемся, Господь, переносить какую-либо худую молву, мы отказываемся, Господь, судить кого-либо в тех сферах, за которые мы несем ответственности, потому что, Господь, мы обладаем страхом Господним, мы обладаем, Господь, страхом Господним, потому что ты поместил этот страх Божий в лица Святого Духа и Слово Божье в наше сердце, и ты поместил туда, потому что, Господь, мы сделали решение очистить наше сердце от всяких мертвых дел и поместить через принятие Твоих посланников в нашу жизнь, принять того материала, который они нам передали. И мы, Господь, сегодня подвязаемся, чтобы взять эти драгоценные камни, взять это дерево, кедр, и начинать, Господь, устраять из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить те жертвы, которые будут благоугодны Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за красоту Твоего Слова и за Дух Святой, который открывает нам значимость этого Слова. Благодарим Тебя за церковь, за Твой сион. Благодарим Тебя, Господь, за тех, через которых Ты нам передал и через которых Ты насаждаешь в нас Слово. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты также даровал милость для поливающих, для того, чтобы они пребывали, Господь, в полном свирении, в полной кротости, в сокрушении Своего Духа. Благодарим Тебя, Господь, за тех святых, Господь, которых Ты сегодня сокрушаешь, для того, чтобы, Господь, дать церкви Твои воскресения мы, Господь, видим, как никогда. Через то, что Ты делаешь в церкви, что время это приблизилось. Через то, что Ты производишь в этом мире, насколько сгустели краски. И мы видим, как вопьет к Тебе мир. Как Он погружен в страх и в безысходность. Господь, это нас радует. Ты сказал, восклоните, поднимите голову Вашу. Господь, мы поднимаем наши головы и благодарим Тебя что избавление наше приближается, что усыновление наших тленных тел приближается, что наша встреча с Господом Иисусом Христом приближается. И мы, Господь, предвкушаем встречу с Тобою. Мы предвкушаем встречу со святым лицом нашего Небесного Отца. Мы предвкушаем эту великую привилегию в Иисусе Христе, восседать с Отцом в объятиях Отца, в лоне Авраама. Благодарим тебя, Господь за эту милость и за эту премудрость и за эту судьбу, которую Ты нам открыл в Слове Своем, через Твоих посланников. Принимаем, Господь, в свое сердце, обновляем этим словом Духом своего ума, своего мышления и исповедуем его своими устами. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, по Твоей царство и сила и слава во Аминь. Неизменной манифестации, могущему же соблюсти нас от падения и поставить Пред Славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Извините, что немножко задержал, постарайтесь справляться. Следующее собрание будет сегодня. Молитва обдения с 10 до 12. Также утренняя молитва с 10 до 12. Ну и общее богослужение с 12 часов. И как наш пастырь говорит, можете приветствовать друг друга. Будьте благословены. Благодарю вас.